0: Aquí iniciamos.
1: ¿Cómo están, bendiciones? ¿Cómo, ¿Cómo las los les trata este domingo de revocación de mandato? Cuando todos vamos a salir a las calles a rendirle pleitesía al presidente López Obrador que tantas bendiciones nos ha traído. Bueno, aquí no. Aquí vamos a hablar hoy de arte. Vamos a platicar... A ver, deben haber visto ustedes, si andan por Puebla, por ejemplo, una de sus piezas, tal vez aquí, en la Ciudad de México, en el Museo de la Tolerancia. A lo mejor en alguno de sus viajes a Londres, en Trafalgar Square. Yo qué sé. A lo mejor han visto alguna de las piezas de... Pues ya hablando en serio, uno de los más connotados artistas contemporáneos en México y en donde sea directo, directo desde los Altos de Jalisco.
0: Mi querido Rivelino, ¿cómo estás? Querido Julio, qué gusto que haya una opción de arte en un día como hoy, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No te puede ser la agenda gubernamental imponiéndosenos de manera cotidiana, ¿no? Siempre,
0: siempre. El, el arte siempre es la opción, ¿no?
1: La verdad, el arte siempre es la opción. Fíjate que... Aquí lo que vamos a tratar es de desentrañar los misterios de toda tu vida. ¿Cómo la ves?
0: Pues va a estar complicado, pero lo intentaremos.
1: ¿Quieres que empecemos por el pasado o por el presente? Tú elige. Vámonos por el presente. Me decías que estabas poniendo una, una pieza ahorita en el pedregal, ¿verdad?
0: Vengo de hacer un cálculo matemático para ver si caben 20 relieves, 30 relieves o 40 relieves en una pared. Qué padre. Es que a veces hay mucha logística antes de, de, de hacer una pieza para una colección privada y en este caso es una tercera, una uh, tres alturas y no alcanzas a percibir muy bien cómo se vería mejor una opción uh, en ese muro. Entonces hacemos unos recortes en mi estudio similares a los formatos que tendría la pieza original. Los colocamos como plantillas y así eso ya te da una sensación espacial, pues más cercana a lo que podría uh, quedar mejor.
1: Bueno, es que tienen que saber ustedes que de pronto las piezas de Ribelino pueden pesar muchísimas toneladas. Me acuerdo que alguna vez me hablaste de algo así como
0: 22 toneladas, una cosa por el estilo. La pieza que está hoy en el Zócalo de Puebla, que se inauguró hace un mes y que va a estar ahí hasta el 5 de junio, es una pieza compuesta por dos eh, esculturas eh, de 15 toneladas cada una. Entonces son 30 toneladas, son dos dedos índices blancos que se señalan uno al otro, con un espacio intermedio donde el visitante o el espectador puede llegar y ocupar ese espacio y saber qué, se, qué señal. Estos dos. O sea, ¿cuál es la, ¿De qué se trata esta seña entre estas dos esculturas? Fíjate que, eh, bueno, esta
1: pieza ha tenido, bueno, en alguna de sus manifestaciones, digamos, porque tiene más de una, pero ha tenido un recorrido muy amplio. Conocidamente estuvo en Londres, en Trafalgar Square, ¿no?
0: Esta pieza se diseñó y, y la, digamos, la creé para presentarse por primera vez en 2015 en Trafalgar Square. Uh -huh. Se... Se organizó una cosa que se llamaba el Año de México en el Reino Unido. Uh -huh. Era el Año Dual, México-Reino Unido. Y hacía falta piezas en el espacio público. Trabajar en el espacio público, todo el mundo cree que es como llegar con un objeto y colocarlo y, bueno, a ver cómo le va. Y es algo enormemente complejo. Y trabajar en una plaza de las más importantes del mundo, como Trafalgar Square... Uh -huh. Es todavía más complicado porque pasa como por muchas jurisdicciones, tienes que pasar distintos momentos de aprobaciones, más si estás frente a la National Gallery, si, es, si estás en una de las plazas que, donde, donde protestan los ingleses, qué va a pasar antes, qué va a pasar después, le conviene a la sociedad que el gobierno le traiga esto eh, eh, <risa> o no, más una pieza que habla de la igualdad, entonces hay muchas capas Dos años de gestión para poderla poner, aunque me invitaron a participar en la plaza. A ver, entonces, a ti te invitaron
1: los ingleses,
0: para decirlo así. Hacer una propuesta Claramente. para el espacio público, sí.
1: Y aún así te echaste
0: dos años de tramitología. Claro, por, <ríe> porque pues llegas para, primero, para para montar 30 toneladas en una de la, en la glorieta más importante de, de Londres, pues necesitas saber... ¿Cuánto espacio va a ocupar un tráiler? ¿Cuánto tiempo va a, a tardar esa maniobra? Si el, eh, si el espectador está seguro, si el, eh, si cumples con toda la reglamentación de protección civil, si las empresas que te ayudan a montar una escultura están eh, son viables, si no han tenido accidentes, si llega del barco y luego sale el contenedor del barco, donde descargas del, del contenedor la escultura? ¿Cuánto tiempo la guardas en una bodega? Es complejo montar una escultura monumental en la vía pública.
1: No, pero ¿sabes qué pasa? Te hubieras llevado a Claudia Sheinbaum y hubieran puesto, así como ponen los espectaculares del presidente aquí, hubieran parecido sin broncas. No, es, es broma. A ver, y aquí vamos al tema, ¿no? Tú has hecho mucho arte público. Sí. Este, escultura monumental, le llamarían algunos otros. Es, a ver, yo creo que... Sí de las más complejas y tal vez la más viva de las formas del arte, de las artes visuales o como las quieras llamar hoy en día, ¿no? Porque son piezas que te invitan a interactuar con ellas. Es decir... Eh, no es necesario que vayan como, no sé qué sujeto el otro día a lamer las piezas del, del, del ah, de Rivelino, sí, ¿no? Este, sí, 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 sí. O sea, no, no me refiero bueno, si quieren, ¿no? Siempre pero, se puede ¿no? pero
0: no sé dónde vi
1: el otro día que había, más pasan muchas manos por ahí, pero sí, bueno, como sí. quieran ¿no? En el Museo de Antropología pues están más cuidadas, ¿no? Este, las tuyas no, porque de eso se trata también, ¿no? De que la gente vaya a jugar vi el otro día que, jugar en un buen sentido, ¿no? Que habían dicho, no me acuerdo qué nota de periódico decía, vandalizan, ya ves que usan esta palabra, una pieza de ribelino no sé ah, dónde, sí, que sí, la sí. pintaron,
0: ¿no? Es que, sí. tú, mira, yo siempre pienso que es una especie de coautoría. Yo diseño un objeto artístico, casi siempre una escultura, que tiene el fin de, de catapultar a la memoria o al pensamiento hacia un horizonte muy ajustado, uh -huh. que es el que yo trato de provocar. Pero luego llega el, el visitante y a, hace su parte y le da lo que yo digo, la coautoría. Sí. Lo dirige hacia otro lado. Mucha gente piensa que el arte público es solo, solo un juego, pero la verdad es que a través de lo lúdico puede llegar a un montón de cosas. Uh -huh. En Londres, por ejemplo, hubo un, un crítico que decía estos dedos no provocan más que diversión y nada de reflexión. Y entonces yo contraté a alguien que fuera con una cámara y los entrevistara. Salieran de la fotografía y les decía pero esta pieza que lo hace pensar y usted por qué cree que está aquí. Y las respuestas eran muy interesantes, o sea, resuelven mentalmente rápido que hay una seña de conflicto, que hay una seña que te dice yo, tú quién eres o tú a dónde vas, sí. y luego pasan a la parte cotidiana de voy a hacer un acto de presencia de yo estuve aquí y o yo estuve aquí con ella o yo estuve aquí con él o con ellos. El arte en la vía pública es muy interesante porque te permite eh, llegar a la hora que tú quieres. Exacto. No hay taquilla. No hay horario, no hay ningún tipo de distinción en cuanto a que tengas que ir con cierta creencia o no, ni tampoco con cierto nivel ni intelectual, ni académico, ni económico, ni nada. Tú llegas, te lo encuentras y tú tomas la decisión de cómo interactuar con él. Claro. Yo que lo he hecho en... en muchos países con distintos horarios, distintos climas, distintas religiones, distintos momentos económicos, políticos. Las reacciones sí cambian de repente, Julio, por de sociedad en sociedad.
1: ¿Cómo te sientes cuando ves algo? Por lo tanto, la pregunta, ¿no? Cuando ves algo como esa, esa grafiteada en tu obra. Eh, honestamente, ¿cómo te sientes? Que dices, hijo, mano, si sí se trataba de eso, pero no se pasen de lanzas o no.
0: A veces, depende depende del acto también. Sí. O sea, eh, o sea en, en el centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, eh, cuando monté 10 esculturas con la boca tapada alrededor del asta bandera nacional, en un momento súper difícil, violento, sí. parecido a este que estamos viviendo, sí, sí. no hubo más que un Cindy te amo en la espalda de una de las esculturas. ¿no? <risas> bonito, Nada sí, más, sí. Cindy te amo. Y entonces yo yo decidí que lo dejaran. Pero en el caso, por ejemplo, de Puebla, que fue como una de estas superposiciones de letras que dicen algo que solo se entiende entre ciertas tribus y que fue colocado justo en la en el centro de la última falange del dedo. Antes de que yo tomara una decisión, las autoridades llegaron con el dispositivo que ya teníamos creado y lo borraron. Pero no antes las redes ya habían dicho, agreden escultura, lastiman claro. escultura, se manifiestan sobre la escultura. Ahora, también hay algo padre, Julio. El otro día que era como, no me acuerdo exactamente el día, pero que fue como una protesta de las personas trans o alguna cosa sí. así. Había el grupo de estas asociaciones en Puebla gritaban en la escultura, venimos a, a hacer esta protesta en este monumento a la libertad, a la igualdad. Ah, ¡Increíble! Sí, o sí. sea. Están estas dos versiones. Claro. Y eso siempre es halagador, porque no necesitan al artista. El arte público no necesita al artista. Eso es lo más padre. Necesita sí. al espectador, pero no al artista. Sí, sí. Tampoco necesita la autoridad. Está la opción de interactuar con la obra y el espectador, y eso tiene muchos caminos.
1: Fíjate que tus piezas han recorrido, ¿qué han estado? Por lo menos en 15, 20 países, mínimamente, ¿sí, ¿Sí no? Sí. ¿Cuál es la que ha tenido como más eh, más recorrido?
0: Una exposición que se llamaba Nuestros Silencios, que hablaba sí, de no? la libertad de expresión. Sí, cómo no. Que eran estas piezas que tenían la boca tapada y que trataban de estar siempre en lugares donde la libertad de expresión había estado ajustadita en algún momento. Sí. Eh, yo trabajo siempre, Julio, en el presente. Trato de hacer obras que incidan en el momento presente y que caduquen poco, uh -huh. digamos. Entonces, siempre que llegan, trato de hacer una gestión rápida a algún sitio donde está sucediendo algo, donde la pieza va a incidir, ¿no? Uh -huh. y, lo, y se va a entender en tiempo presente. Todas las piezas que hago para el espacio público hasta hoy han sido pues como una especie de artivismo, ¿no? Utilizar el arte para artivismo. hacer activismo, ¿no? En, pero de una manera distinta al grito, al, al, a la otra vez incidir en la misma violencia para o en el o, o lamer una pieza de antropológica, sí. ¿no? Hoy, hace uno, unas horas veía algo de, esa, de, esa, de, esas, de esas lamidas en, el, en las piezas de antropología que decían, y cuando oh. le dan un beso al pie de un santo, ¿por qué nadie se pone al brinco? <risa> pues, ¿no? pues, sí. pues, sí. pues sí, tiene un poco de coherencia, pero nadie, no hay nadie que retrate y lo publique en la lámida del, del pie del santo. Exactamente. Mira, aquí hay algo padre también. La, la obra de arte en el espacio público cada vez se entiende mejor, uh -huh. pero... Yo quisiera que, que las personas que nos escuchan, eh, eh, escucharan también que no es sacar una escultura y ponerla en la banqueta. Claro, Eso es lo más fácil, Claro, porque la, la escultura que sacas de, de, de una galería o de una colección y la pones en la banqueta, sigue siendo la misma escultura. Los artistas que hacemos obra en el espacio público, también trabajamos con lo que la rodea, con el momento en que se coloca cómo va a interactuar con qué tipo de sociedad una que va muy a prisa cruzando una calle o una que tiene tiempo para ver a la distancia para acercarse
1: se toca con el urbanismo digamos sí claro. o sea es
0: una mezcla entre tiempo espacio y historia sí eh, y eso es lo que yo hago yo por eso siempre digo que son intervenciones en el espacio público más que Esculturas en el espacio público. Porque están dialogando, por ejemplo, cuando hice una que, que fue muy polémica y que el público recordará, que se llamaba Raíces, que era una, bueno, o sea, se desgarraron las vestiduras al máximo algunos, que después se arrepintieron, ¿no? Ahí en pleno centro histórico. O sea. Sí, sí, sí. Era una raíz gigante de un kilómetro y medio que se, que reptaba y se trepaba los uh, 14 capillitas culturales históricas de la Ciudad de México. Sí. ¿No? Mm. Entonces, la idea era recorrer con esta planta falsa gigante, edificios y plazas públicas que nos habían marcado históricamente como sociedad, y que normalmente empezaban con un gran ánimo de beneficio social, y quedaban marcadas por dolor, por muerte, sí. por un montón de abuso, como la Plaza de las Tres Culturas, ¿Ah? eh, y... Ahí, por ejemplo, lo que se desató inmediatamente, yo recuerdo oír eh, leer en, en la jornada a la, a la crítica famosísima que yo respeté mucho, que era Raquel Tibol. Sí, como no, como no. Eso no es arte, estorba sí. a la vía pública y describía mi obra incluso como no era. Sí. Y después el reportero decía en, la, en, en, en los siguientes párrafos: es que está hecha de otra cosa. Ya cuando generas una discusión sobre el espacio público y el arte en el espacio público, la pieza va siendo exitosa.
1: Claro, y ya y ya quedó justificada su elaboración, pues, ¿no? Sí, sí, era sí. temible Raquel Tibol, temible. temible. Una mujer muy brillante, ¿no? Y con un conocimiento de la historia del arte bárbaro
0: y temible. Y en la intimidad era saberla cerca y oírla de cerca. Era como comer galletas, tomar té. Hmm. Pero ahora, ¿cómo amaneció Maestro Rivelino, no? <risas> y luego en, la, en, la, en lo público, ese Rivelino... El hino solo estaba destruyendo la vía pública, ¿no?
1: Era, era increíble, ¿no? Oye, ahora, si te parece, vámonos un poquito para atrás. Bueno, a propósito, esos dedos encontrados de los que estábamos hablando, también te los llevaste a, a tu patria chica.
0: Sí, sí, sí. Estuvo en el Hospicio Cabañas la pieza. Esta, sí. Fíjate que ahí fue bien interesante porque las autoridades en su momento no me dejaron ponerla en la calle. Ajá. Por N eh, eh, circunstancias, algunas no tan lógicas y otras bastante legaloides, no podía estar en determinado momento dos dedos señalándose en, en, en Guadalajara, ¿no? Y luego alguien terminó ofreciéndome el patio mayor del Hospicio Caballo. Yo nunca no sí. había expuesto en Jalisco, que es interesante. Fíjate. Entonces le tuve que dar la vuelta al mundo para que me permitían exponer en, en Jalisco. Y, y el primer lugar pues fue el patio mayor del edificio de Tolsa, ¿no? Nada en, menos, ¿no? Sí, 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 sí. Y es la, era la primera vez que, digamos, el, no sé si llamarle destino, casualidad, eh, eh, o, o. o algo que tenía que ser una pieza diseñada para el espacio público estaba en un interior. Sí. ¿No? Porque esa pieza fue para estar en la calle con, con el clima y con miles de visitantes. Y de repente, pues, por no, porque ser casi una amenaza en la vía pública... Primero no. era, fíjate, Julio, es interesante. Primero era, no dejen entrar a Riveno a los museos porque es una amenaza. <risa> Entonces me fui a la calle. Y luego fue, ahora no lo dejen estar en la calle porque es una amenaza. Métanlo a los museos. ¿no? Bueno, pues sí. Y en Jalisco fue interesante porque... Tú conoces muy bien mi tierra y sí, hemos sí, convivido me encanta, juntos además, sí. en, en las fields en, en Guadalajara. Así es. La gente ama el, el arte eh, el, ver, en Jalisco.
1: A ver, Guadalajara... O sea, efectivamente, Jalisco, como una gran parte del país, pues tiene una carga muy conservadora. Eso es un sí, hecho. Sí, sí, sí. Pero también tiene una parte muy transgresora, muy cosmopolita, muy orientada a la provocación artística. O sea, es una ciudad muy viva. Yo creo que ahí estaba jugando esa contradicción
0: también, ¿no? Sí, y, y tener dos dedos señalándose. Eh, eh, siempre te invita... ¿Tú qué posición tomas frente a esto? Y en el caso particular de, de Los Picio Cabañas, fue, fue muy bello porque empezaron a hacer como... A ver quién subía una foto, una acción más original. A ver quién tenía sí. la acción más original en medio de esos dos dedos. Y terminó yendo hasta las chicas del circo Soleil a brincar al lado de la pieza, sí. con grupos de, 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 de escuelas de niños pequeños. Insisto que el arte público te lleva a una aún es un escalón obligado para saber donde la escultura todavía se impone sobre de la persona. Porque normalmente son esculturas de pequeño formato, tú te impones sobre la escultura, ¿no? Sí. A menos que sea Barragán en un diamante, ¿no? Que, claro, que es, que es otra historia. Claro, claro. este Por citar también a otro Jalisquillo, ¿no?
1: Así es. Algo, algo ha dado el estado de Jalisco sí, sí, sí. A, a, al, al planeta Tierra, ¿no?
0: Y entonces, el arte monumental, frente al, al público siempre te lleva a dimensionar la escala humana, tu presencia frente al espacio público. Ve esta escultura que es conocida como el frijol en Chicago. Sí, cómo no. Hay peregrinaciones para irse a reflejar sí. en esta escultura. Sí, sí, sí. Que sí, es, muy, sí. es muy interesante. Hay, ha habido gente que me dice, yo solo voy a ver la escultura. Uh -huh. Este turismo escultórico monumental. Sí, cómo no. Ya existe. En Japón, ¿no? ¿Te acuerdas que platicamos
1: con Leo Zuckerman hace un par de semanas en tu, en sí, tu sí, estudio? Sí, bueno, sí. pues en Japón pues hay una auténtica colección abierta. Claro. Abierta para quien quiera ir. Muy recomendable, según parece. Yo no la conozco.
0: Y además también, déjame decirte que en México... Sí, siempre ha tenido una gran tradición de la escultura monumental. Podemos ir desde el Tlaloc de Reforma, claro, pero también el espacio escultórico de la UNAM. Que es un gran lugar, ¿eh? Es un gran lugar. Sí, sí. Que, por cierto, descubrí hace poco que no lo abren los fines de semana. No me digas. Es un dato interesante. No sabía eso, fíjate. Está abierto solamente de lunes a viernes y no está abierto los fines de semana. Cuando más gente va, por ejemplo, al Moac, cuando más gente puede ir, claro. a, digamos, a pasear, no a estudiar, pues está cerrado.
1: El espacio escultórico por si no por si no son chilangos y no lo han conocido, pues es eso, un espacio de escultura pública en la plena UNAM, en la parte más nueva de la UNAM, digamos, cerquita del MUAC, que es uno de los museos de referencia del arte contemporáneo en este país. Es raro, efectivamente, porque además tiene mucha vida el fin de semana en el Centro Cultural Universitario. La gente va al cine, pasea, se va a aprender a manejar ahí,
0: no sé qué. Y además es un espacio, Julio, en el que tú estarás de acuerdo conmigo. Cruzas unos metros y llega el silencio. Sí. Y está la naturaleza. Y es una serie de, de bloques eh, bloques monumentales de piedra colocados alrededor de un gran derrame de lava de, del Chitle, ¿no? Sí. Entonces ahí Federico Silva y Matías Geritz hicieron como un espacio de reflexión en torno a una enorme escultura. Uh -huh. Es la gran escultura pública fija monumental de México, ¿no? Sí,
1: pero además tienes pues las torres de satélite. A Sebastián, sí, sí, sí. digo, este pues luego hay bueno. una escala de gustos, ¿no? Pero yo diría que a Marín, es decir, la gente tomándose fotos con las alas de Marín en Paseo de la Reforma, pues también, ¿no? Son, pues son formas de jugar con el arte público, pues.
0: Yo creo que ya ahorita en este punto Ya hay como para todos los gustos Y de todo tipo de intenciones en el espacio público Y creo que cada vez nuestra nuestra sociedad Y la sociedad en general en el mundo Ya entiende el arte en el espacio uh -huh. público Como ente, mucho tiempo los museos se abarrotaron Antes de todo este, este proceso pandémico Cuando vivíamos en esos excesos totales sí. no Generales, no nada más en el arte eh, Había filas para entrar a los museos Claro
1: las grandes exposiciones, por ejemplo, esas que se montaban en el Palacio de Bellas Artes y etcétera, los fines de semana eran de colas de dos o tres horas para poder pasar. Claro. Sí, 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 sí. Sí, no hay que subestimar, digamos, la mmm, proximidad de la de la ciudadanos pues en México con el arte. ¿eh? Yo creo que es eh, lo, un fenómeno muy bonito. Lo la que a veces,
0: en lo que a veces cogeamos es en la diversidad de lo que se presenta en sí. todas partes. O sea, suele hacerse. Es una tendencia hacia un solo lado y solamente se presenta una manera de ver el arte. ¿Tú crees que es justo que en un país que tenemos más o menos ahorita en 2022, 130 millones de mexicanos en el, en el sí. planeta, exista una representación artística de 30 ¿30 artistas? Sí, así es. ¿O 20 bailarines? Sí. ¿O es, es casi ilógico numéricamente, no?
1: Si te parece, vamos a hacer pausa veloz y... Regresamos de viaje a los altos de Jalisco. Muy bien. Que es un gran lugar, ¿eh? Ahí venimos, niñas y niños. Esto es Nada más por Convivir edición dominical. Estoy platicando con el gran Rivelino de arte público y otras cosas. Ahorita vamos sobre el tequila. Ahí volvemos.
0: Esto es Nada más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Bueno, bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Les decía que estoy platicando con Rivelino sobre arte público, escultura monumental. En fin, sobre eso y lo que viene ahorita. Fíjense que Rivelino es una de las cosas que le debemos al Estado de Jalisco. Algo nos ha dado culturalmente Jalisco, ¿verdad? Hablábamos de un tal Barragán, un tal Juan Rulfo, la dinastía de los Azuela, y síganle sumando. Bueno, pues Rivelino también viene de por allá. Ahora bien, no vienes de Guadalajara, hay que decir no, no, Rivelino. No, no. Eres
0: de orgullosamente un producto de los Altos de Jalisco. Aunque yo adoro a los Tapatíos y Tapatilandia, pero los Altos de Jalisco... es distinto. Sí. Es otra forma de, de sentir, es otro tipo de sol, es otro tipo de luz, son otro tipo de prácticas hasta culinarias, ¿no?
1: A ver, vamos a, vámonos para allá. Tú naces en los Altos de Jalisco y estás hasta qué edad por allá?
0: Como hasta los siete años. Como hasta los siete años. Y desde esa fecha hasta hoy alterno entre la Ciudad de México y eh, los Altos de Jalisco. Voy por lo menos, por lo menos, una vez al mes. Ah, ¿vas una vez al mes? Sí, sí, sí. Bueno, no está mal, ¿verdad? <laughs> Agarras el coche y te...
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Te vas manejando y te vas de Guadalajara para allá. O las dos versiones, o sea, voy la, en avión, llego a Guadalajara y luego 45 minutos a un municipio que se llama Tepatitlán Ah, bueno, sí, el, que es la mera.
1: El de María Chivargas, pues. Es, ¿no? es o sea, la, es, sí.
0: es la, digamos la parte más alta de los Altos de Jalisco. Sí. O sea, después de eh, la zona donde yo crecí es, es el, digamos, el cerro o la montaña que está ahí. Por eso son los Altos, pues son puras montañas. Sí. Ya no hay más arriba. De ahí vas, es todo hacia abajo, ¿no? Eh, y, en, y, y eso se refleja en el clima. Estamos muy cerca del sol, es más cálido, ¿no? Es, o sea, ahorita, por ejemplo, veía el termómetro, hoy están en 31 grados. ¡Híjole! Y podemos llegar en mayo a 36. Sí, por no, eso tanto agave... No, por eso la, la, esta planta se da también en, 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 ese, en ese terreno. Es estepario, es una zona esteparia con un, con un color intenso. O sea, la gente construye en rojo, en ladrillo rojo. El cielo es enormemente azul. Igual de repente todos estos campos gigantes de agave azules también. No es y, en, y cuando estás en secas, pues todo se vuelve amarillo también. Vamos a los extremos de color. Y la gente que... Tú conoces cómo es la gente en los altos de Jalisco, ¿no?, Fíjate que
1: además ya estoy mandando al María Chivargas para allá, por supuesto que no. no este este, este te, es el problema de. Lo, es Exactamente. Es que es que este es el problema de la edad. Uno empieza a perder el oído, ¿no? Este, fíjate que es una maravilla los Altos de Jalisco. También es la zona tequilera, sí. ¿no? Que no que no está mal como para un acompañamiento. Entonces tú conservas
0: tu casa en los
1: Altos de Jalisco sí. y rigurosamente te vas una vez al mes.
0: Sí, 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 porque pues aparte el el campo de, de los Altos de Jalisco es un campo interesante. Es gente que se dedica, pues ya sabes, a crear animales eh, eh, de todo tipo, los ranchos. Pero los ranchos, de estos ranchos de siempre, sí. que, que son campos extensos de animales y de plantaciones, donde te puedes pasar un día increíble leyendo en la sombra de un árbol clásica, ¿sí? la escena clásica. La gente a caballo, con botas, todavía con el paliacate amarrado en la garganta. Sí, sí. Es y las mujeres de Jalisquillas... Guapísimas. De los Altos de Jalisco, ya Guap, te podrás imaginar. Guapísimas,
1: le están brillando los ojos aquí a Rivelino, <risa> nada más que ustedes <risa> no lo pueden ver. este Sí, cómo no. Fíjate que sí sí, es como el Jalisco Profundo, digamos. Es como el... Eh, ese no, no lo digo de una manera frívola, es como el Jalisco de exportación. O sea, es la ima, es casi la imagen de la mexicanidad, los saltos de Jalisco. Sí. Es a lo que me refiero.
0: O sea, muchas cosas que la gente que nos escucha eh, tiene como a primer golpe en su memoria cuando oye eh, ranchero, pues siempre viene alguien con sombrero, Ajá. alguien con tomando tequila, alguien en una cantina, una mesa de madera, alguien donde sales al campo y va alguien en un caballo. O sea, estas imágenes que exportamos al mundo y que se quedaron en el cine de oro... Ajá. Grabadas. Estas nubes de Figueroa avanzando lentamente en el cielo sí. siguen ahí, ¿no? Entonces eso sigue, sigue ahí. ahí.
1: Entonces, a los siete años que toda tu familia, me imagino, se vino para la Ciudad de México.
0: Sí, y eh, realmente yo ha, 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 decido, empiezo a hacer una vida completamente normal. Era difícil venir a un mundo gris, porque pasar del color ¿no? y de esta zona cristera religiosa donde la iglesia formaba parte de todo y sigue formando parte de todo. Dios en todas partes a de repente llegar a un lugar gris, este, sí. eh, seco, eh, sin árboles no vida, y con muchos. Co fue, fue un shock brutal. Fue. Yo llegué a vivir a Peralvillo.
1: Que, ah, nada menos. Que es
0: una zona interesante también. Eh, donde, digamos, mi primer contacto con, el, con, con la Ciudad de México es un contacto intenso, rudo.
1: Maravillos bravo.
0: Bravísimo, sí. ¿no? Entonces paso de un cierto folclor a otro folclor, ¿no? Sí. De una realidad muy intensa, eh, 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 dinámica, llena de naturaleza, a un lugar pues eh, donde tenías que voltear a, a a cuidarte en cada sí, sí, minuto sí. eso hace que tengas una personalidad diferente uh -huh. yo recordaba discutir con un artista a finales de los 90 que estaba haciendo obras con pistolas yo le decía ¿cuándo fue la última vez que viste una pistola? sí, sí y entonces le sí. digo mira yo de endiño en los altos de Jalisco ¿no? y luego en Peralvillo te quiero contar Todo pues que es, que es, sí. co es, es fuerte lo que digo pero sucede todos los días no digamos ahorita en, en no. estas fechas y Decido, estaba debatiéndome Julio ya en la adolescencia si me iba a ir por la psiquiatría psiquiatría yo quería ser psiquiatra sí ya ahorita creo que no no me, no me hubiera gustado a estas alturas podría ser más un investigador privado que un psiquiatra no pero el arte ganó o sea decidí que esta cosa que siempre hice como para entretenerme y que aparte la gente, las personas que me rodeaban decían que salía bien, ¿no?
1: O sea, ¿tú qué hacías? ¿Dibujabas? esculpías? Siempre
0: tuve mucha plastilina, mucha quiero decir mm. kilos, ¿no? Para hacer cosas, entretenerme haciendo de todo tipo de cosas desde niño. Yo pedía barras de plastilina antes que juguetes. Mm. Era como fabricar mis propios juguetes, cosa que sigo haciendo hasta ahorita, ¿no? Sí, sí. Solo es que ahora pesan mucho más. Propios sí. ajenos. Propios y ajenos, sí. Y entonces... Eh, Empecé, la gente empezaba a decirme, me puedes vender esto, me gustaría comprarte esto. Y vi que también, yo no pensé que fuera a ser una forma de vida, o sea, que eso me fuera a mantener económicamente en la sí. vida pensaba que lo iba a hacer para siempre, pero no que iba iba a vivir de eso, porque también se tiene esta idea de que el artista mártir, que no ah, nadie sí. le compra y sufre por lo mismo y es un incomprendido. Yo opté por la nueva versión, ¿no? Donde eh, ser artista no es pasarla mal. No, ¿por qué? Ni o tampoco sea, pasarla en el extremo del bien, o sea, no, 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 no. normal, pues, o, digamos. Sea Andy Warhol, pues, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. O, o, o Dalí. O sea, yo pienso que no, al al gremio artístico en algunos en algunos sectores les ha faltado entender que también es un es una profesión. Sí, cómo no. No solo es un sacrificio. No? Así es. Ser artista es una tarea difícil, Julio. Ser artista visual es una tarea de, de extrema. Es como un deporte bueno. extremo. Haces objetos de última necesidad humana que no creas que, que para el 90% o más de la población no es algo que les surja tener Claro. o con lo que les surja estar.
1: Claro. Es que no es como vender... No es como tener una carnicería, pues que mal que bien se sí, sí, a tener sí, clientela, sí.
0: ¿no? Y sí. que luego aparte, pues el grueso de la población de mis colegas en, no tienen un escaparate eh, donde esté exhibido tu cuadro y la gente transite por ahí y diga, ah, mira, esta obra de ese sí. señor o de esta señorita, que voy a, a pasar a ver. No, eso es, también está reservado para algunos. Entonces, en ese tenor sí es una tarea difícil ser artista. Y luego ya después, ser escultor. Claro, Empieza a ser un poco más complejo. Sí,
1: el óleo, como quiera, pues la gente lo compra, lo lleva a su casa y etcétera. Piezas de 25, o 30 toneladas, pues se van complicando, O sea, ¿no? si tú
0: tienes que llevar dos piezas del punto A al punto B, donde hay 10 cuadras o 20 cuadras y cada una pesa 80, 90 kilos, ya se, ya hay una logística inmersa en mover dos uh -huh. piezas. Y en si,
1: instalarlas.
0: Y luego, pues, cuélgalas o claro. ponlas. Implica un pedestal... La logística del, del escultor siempre implica el contacto con un tercero. Uh -huh. el, el pintor siempre es una, una cuestión más íntima y puedes acumular, ya, tal vez en una habitación, muchas piezas. Uh -huh. Pero no. luego de ahí, hacer escultor implica también tener contacto con... ¿Quién te trae el material? ¿De dónde viene el material? ¿Cómo... ¿Cómo trabajas ese material? ¿Qué tanto ruido haces? Y el vecino, ¿qué tanto dirá de todo tu ruido que haces con tantas máquinas? ¿no? Sí. Hay una serie de aleatoriedades que lo hacen una tarea más difícil todavía, ¿no?
1: A lo mejor por eso, y porque yo quería que habláramos de tu estudio, que también quisiera llamar taller, por muchas razones, ¿no? Sí. Este, es un lugar increíble, a mí me ha invitado Rivelino, está en lo que yo hubiera llamado la Colonia Nahuac, pero ya no se llama así, creo que ya, ya me no. rebautizaron sí, aquí en la sí. Ciudad de México, pero bueno, lo que conocemos como la Colonia Nahuac, y es muy alucinante porque no tiene nada que ver con el cliché del de estudio del típico artista caótico, ¿no? O sea. Que en efecto, ¿eh? O sea, pues entras tú muchas veces a los estudios, a los talleres de los pintores y etcétera y es un desmadre y hay pintura en el piso y papeles arrugados y nadie sabe dónde está nada, ¿no? Aquí no. Hay una cosa pues pues casi científica en el orden que ves, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con esa, esa parte tuya que se inclina hacia la ciencia. Lo hemos platicado porque además luego te pones a estudiar hojas y gotas de agua y bichos y cosas así, ¿no?
0: Es, es una mezcla entre un, el estudio clásico que acabas de describir, desordenado, y un laboratorio, y también un estudio de investigación. sí Entonces, al haber tantos tantas herramientas y tantos objetos peligrosos tirados por todas partes, es un espacio que todos los días entra en un reordenamiento. Se desordena y se ordena, se desordena y y se vuelve a ordenar porque puede ser peligroso claro eh, trabajamos con ácido trabajamos con fuego trabajamos con líquidos que son también peligrosos sí entonces de momento entra en acción todo esto y tiene que salir de la acción claro. pero yo creo que lo que tú te refieres especialmente es a la composición arquitectónica y el sí. orden del, del interior del sí, espacio sí. Eh, pues evidentemente, alguna vez me decía Tere del Conde que seguramente yo estaba diagnosticado con compulsividad, ¿no? Tú lo de tener diagnóstico clínico. Sí, sí soy un poco compulsivo y soy un compulsivo del orden, de la geometría. Uh -huh. Tengo cientos de cosas guardadas, en cajas organizadas, y trato de que el espacio en el que yo estoy sea un espacio que me deje pensar, uh -huh. en donde yo pueda escuchar música, que normalmente me acompaña, no me distrae. Escucho música que me acompaña. Sí. Que, pero donde yo pueda ir libremente con los pensamientos de un lado a otro. Porque ese es el proceso o la circunstancia que, en la que yo puedo empezar a crear cosas, formas, sí. reflexiones. No soy tan afín a la canción de me dejaste y entonces no vuelves y no llegas y
1: a pesar de que vienes de los altos de Jalisco solo
0: ¿sí? en los altos de Jalisco, no. <risa> claro, claro. <risa> Pero en el estudio prefiero algo que, que acompañe mi pensamiento, ¿no? Uh -huh.
1: Música clásica, jazz...
0: Sí, escucho un autor que me encanta que se llama Armand Amar, sí. eh, otro que se llama Jan Tiersen, que son estos grandes compositores de, de soundtracks, de películas sí. Eh, que sí son dramáticas y muy instrumentales que te permiten incluso emocionalmente ir vibrando como la música, ¿no? Sí. A veces los oigo demasiado. Llevo como dos años escuchando tres discos nada más en el estudio. La gente que me acompaña en el estudio está harta, me han dicho, no podemos ya oír para, otra ¿no? cosa.
1: Sí. <risa> pero es, ¿Qué onda con calle 13, no? Pero sí. es,
0: provo es provocar las circunstancias auditivas, olfativas no. eh, y lumínicas para que entonces tú que te conoces puedas entrar en este trance que te lleva hacia un lugar donde suceden cosas.
1: Bueno, además es un lugar, eh, además de todo lo que dices, creo que además es un lugar donde puedes recibir gente, que no todos los estudios de artistas están esos para recibir gente, pues, luego no tienes ni dónde sentarte, literalmente. ¿eh? Sí, he oído. O sea, Literalmente. <risa> Me ha pasado, pues. Aquí sí, es decir, es muy acogedor también. No piensen que es una especie de cosa como de la NASA, este... No, o sea, es un lugar, es un espacio acogedor.
0: Sí, es una es una, es una, bodega grande con mucha altura, donde hay distintos espacios para estar, hay salas, hay mesas de trabajo, hay una barra, sí. hay un comedor por acá, otra sala por otro lado, y vas pasando a donde puedes leer, a donde puedes ver algo, digamos, en una pantalla y analizar alguna cosa, o un lugar donde puedes ir a un microscopio y ver qué hay en una gota de sangre, ¿no?
1: Y luego hay, pues, poleas con piezas de media tonelada, literal.
0: Colgando así, también. Así te
1: recibe, pues, ¿no? El, el estudio. Luego hay un horno que creo que puedes fundir un tanque de guerra ahí adentro, ¿no? <ríe> sí, este, sí, sí, sí. Es, es, de verdad, el estudio mismo es, es muy interesante. Yo no sé si existe... Eh, algún tipo de libro o documental de espacios de artistas. Deberíamos hacerlo, pues. O sea, me parece una maravilla, como lo se hacen de las bibliotecas de los escritores, ¿no?
0: En los noventas eh, eh, se hizo mucho eh, la documentación de los estudios de los artistas. Eh, donde estaba podías ir al, al estudio de Sergio Hernández y ver este gran espacio sí. que tenía ¿no? o de, de Javier Marín y ver su lugar bello que tenía también donde trabajaba Eh Ahora se ha dejado de hacer porque también han mutado los estudios, o sea, ahora eh, yo escuchaba el otro día a un artista decir, "Es que mi, mi estudio es mi cerebro. Yo me puedo llevar mi estudio a todas partes, llego y de cualquier lado puedo tomar cualquier cosa y se convierte en mi estudio, la mesa, el parque." Yo estoy más hecho como de en un lugar donde digamos no sé si sea la vieja guardia o la guardia o, o, o lo clásico, donde tengo que relacionarme con un con un pedazo de materia. Sí. No, y la lucha es contra la materia. No contra la idea. Eh, siempre hay... Una cosa casi
1: renacentista, eso, pues, ¿no?
0: Pero ya. que si te, si te das cuenta, sí es muy escultórico. O sea, yo sé que sí. ahora puedes agarrar tal vez un popote y enredarlo con un clip y luego amarrarle un listón y luego una estampita de un santo y ponerle un foco y ponerlo encima de un pedestal y decir Universo 77. Sí. Y, <risa> y sé que opera en muchos casos. En el mío particular yo decidí más por enfrentarme a la materia y que la materia cuente cosas, ¿no? Y esa materia puede tener un kilo o puede tener 10 toneladas. Sí. La escala yo creo que es la primera declaración de un artista, ¿no? Mm,
1: qué buena, qué, bu qué buena expresión. Sí. Hablando de esto, pues, alguien te habrá, o alguien es te habrán llevado hacia el arte público es decir, habrás visto piezas o conocido artistas o no sé qué que te, que te habrán como que te habrán arrimado hacia allá como quienes por ejemplo
0: a mí me gustaba mucho y me gusta todavía recorrer esta historia que conocen muchos que nos escuchan de cómo llega Matías Geritz a México cómo llega a Jalisco para dar una clase en la facultad de arquitectura y de ahí empieza a, a, en su estancia en México empieza a hacer que ocurra Piezas en el espacio público. Sí. El gran eh, recorrido de, 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 de las esculturas a lo largo del periférico, sí. ¿no? Con, con motivo del 68, el propio espacio escultórico, el Museo del Eco, las torres de, de satélite. Claro. ese sí fue una, gran, una marca para mí, ¿no? Y además de ver la religiosidad con la que trabajaba Matías y, y por lo que he escuchado, esa. Esa buena persona que se relacionaba con nosotros, uh -huh. con el público, con los otros artistas, con los escritores, con los arquitectos, esta, este ser multidisciplinario. Eh, evidentemente yo admiro mucho a Federico Silva también. Creo que hay, eh, hay... la gente debe conocer más al maestro Federico Silva. Uh -huh. Hay un museo que se, que se llama como él en San Luis Potosí, que es el, único, el museo más importante de escultura de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Con sí, sí. unas inst instalaciones que no creerías. Sí. Y dirigido muy bien. Y es el único museo dedicado exclusivamente a presentar lo que se hace en escultura en este país. Uh -huh. Y... Si hablamos a nivel internacional, pues el Maestro Cristo que, que marcó un antes y un después.
1: Claro. O sea. El borrador de espacios, digamos, ¿no? Sí.
0: Decía yo el otro día, hasta muerto intervino el, el, el arco del triunfo, ¿no? Sí, sí. Que fue su gran deseo siempre envolver el arco del triunfo. Ahora, gracias a Instagram y las redes, mucha gente que incluso no está dedicada al arte todo el tiempo pudo ver este acto de envoltura del arco del triunfo. Pero yo recuerdo. Recuerdo un momento difícil para él cuando quería envolver el puente en París, donde la gente decía, pero, pero está loco, ¿por qué envolverlo? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y él decía, es que ya no lo ven. Necesito envolverlo para que lo vean. Y hizo una campaña... Eh, eh, de bar en bar en bar en bar para con, mira, convencer franceses es difícil pero convencer, pari, convencer parisinos es muy difícil, a mí me tocó una vez convencerlos de meter un barco por todo el río Sena con 10 esculturas desde Londres hasta a, al lado del, del Gran Palais en el puente Alejandro III convencer parisinos es una cosa complicada
1: eh, Sobre todo cuando se toca directamente a su ciudad, digamos, de la que están comprensiblemente orgullosos, ¿no? O
0: sea, es una cosa como no le hace falta nada a París. Claro. Y encima vienes tú a decirte que quieres hacer esto. Pero digamos que aprendí mucho de la práctica del Maestro Cristo y hasta hoy yo, o sea, yo creo que los únicos que hemos intentado hacer algo en el Río Sena de esas dimensiones yo creo que son el Maestro Cristo y, perdón, pero también yo lo intenté, ¿no?, que casi sí. lo logro, pero si no se hubiera atravesado Florence Casés en el camino. Claro, esa
1: historia. Esa sí. historia es increíble. Estaba a nada, ¿verdad? De estaba, bajar la gestión, digamos.
0: Más bien, ya estaba cargando las esculturas en el, en el barco. Eh, para quien nos escucha, era poner las 10 esculturas que hablaban de la libertad de expresión y trasladarlas por el Mar del Norte, luego... Eh, cruzar el Canal de la Mancha y entrar todo el río Sena hasta atracar en el puente Alejandro III y ahí inaugurar y la exposición era subir a la gente a ver las esculturas en el barco está increíble sí era se hicieron muchas primeras veces en, en, en esa gestión hmm. cosas que no habían ocurrido antes hmm. más que con la Estatua de la Libertad pero de regreso otra escultura hablando de la libertad en otro barco pero yendo hacia América lo mira Hacia, hacia el centro de París. Y cuando estábamos ya a punto de zarpar con las esculturas montadas, pues el conflicto de Florence Cassez y, y que si salía o no salía, que si era culpable o no era culpable, escaló, hasta que el presidente de Francia en ese entonces, Nicolás Sarkozy, ¿Sarkozy? ¿Cómo no? decidió dedicar el año de México a Florence Cassette. sí y el entonces presidente de México, Felipe Calderón, canceló el año de México y yo me quedé a ocho horas de zarpar.
1: ¡Híjole!
0: Ocho horas de zarpar, no ocho días, no ocho semanas, no ocho meses, ocho horas Híjole. de zarpar. Fue un acto que nunca fue, pero... Digamos que la memoria impresa en los diarios y el escándalo de tener cosa a punto de salir hablando de la libertad de expresión se quedó secuestrada en un puerto de Rotterdam.
1: Qué cosa, ¿verdad? este este Ahí tienen ustedes un ejemplo de la vulnerabilidad de esta forma del arte. Pues sí sí es sí la más contundente, la más visible, la más grande... Y la más frágil. La es más decir, frágil, sí. Está sometido a las veleidades de la política, por ejemplo, ¿no?
0: Nunca sabes cuando... Eh, mira, todo eh, arte público es una declaración política también en la vida. Así si es. Sea una flor en, 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 en el espacio público, es político porque se es, convive en la vida cotidiana con una sociedad. Y entonces hay momentos en la sociedad en la que no puedes exhibir tan fácilmente lo que tú quieres o lo tienes que hacer irrumpiendo. Claro. ¿No? Pero desafortunadamente, hasta lo que decía yo antes era tan pesado que tenía que dar aviso a todos para poder eh, eh, llegar. Lo cual, en la Ciudad de México, cuando me tocó exponer raíces y yo intenté pedir el primer permiso, no había una forma institucional de poder direccionar lo que yo pedía. Sí. ¿Qué? ¿Pero dónde? No había una forma, un formato, un, una ley, una una experiencia anterior de la sí. cual la autoridad pudiera ir y decir ah se hace así ahora pues sí ahora es más fácil no diez años después ya hay digamos esos procedimientos está más estandarizado digamos que se, cuando yo les decía que quería intervenir en el edificio pensaban que iba a llegar con una una, una cubeta de pintura y le iba a aventar sí. al al Munal no. Ajá. Acuérdate Julio que yo, yo pasé esa raíz por entre las patas del caballo de sí. Carlos IV de Tolsa en, sí, sí, en sí, la sí. plaza del Cabo Munalo. Gestionar, cruzar un objeto por en medio de esas patas fue toda una aventura, sí, ¿no? Gente. Nadie osaba hacer eso, ¿no? Incluso, incluso, y lo dejé bien, lo dejé intacto, después sí, llegó alguien más y lo despintó, no. ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Es, Luego le metieron manos, sí. Sí,
0: eh, tampoco en Londres, me ha tocado hacer muchas primeras veces, cuando yo pedí el jardín del parlamento en, en Londres, al lado del parlamento, no existía ninguna mecánica institucional para poderte dar un espacio que solo podía ser utilizado por el rey. Y tampoco nadie lo había pedido. Y cuando yo lo pido, eh, afortunadamente algunas personas, algunos políticos en, en el parlamento, les pareció algo tan osado. Que había que intentarlo.
1: Los ingleses luego tienen eso, Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Había que sí.
0: intentarlo. Y logramos mover todo junto, con mucho apoyo de, de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores. Y fuimos la... Soy el único ser humano al que le han prestado ese espacio. Ni siquiera un inglés. Eh, y eso sí es algo que vale la pena del espacio, de hacer arte en el espacio público.
1: Oye, pues qué, qué buena conversación. Este, te voy a dejar para que te vayas a los Altos de Jalisco a echar unos tequilas. A ver si a ver si luego vamos, caray. Yo no voy desde creo que desde principios de los 90.
0: No, pues es otra es otra otro espacio ya a eso.
1: Hay que, hay que hacerlo, querido Rivelino muchísimas gracias, muchas felicidades
0: un gusto siempre y les deseamos que su domingo lo terminen muy contentos muy contentos <risa> que
1: triunfe la democracia <risa> un abrazo bendiciones salgan, salgan a las calles a la fiesta de la democracia nah. o bueno, si quieren quédense a echar una caguama yo aquí no hacemos juicios un Abrazos. abrazo para todos <risa>